0: Salut Catherine! Salut Marie! Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants, toi? Ben oui, c'est une réponse plate. Hein. Ah, au
1: moins! Oui, je me suis toujours imaginée avec des enfants, ou au moins un enfant. J'ai toujours été convaincue que j'aurais un enfant. J'avais le feeling que j'aurais une fille. Je sais pas, je ne peux pas te l'expliquer. Euh, et c'est ma situation actuelle. J'ai un enfant hmm. qui s'identifie comme fille. Mais toi, Marie, est-ce que tu as déjà eu envie d'avoir des enfants?
0: Jamais vraiment. Tu sais, comme wow. l'idée m'a passé, comme quand j'étais ado, je me posais la question, mais j'avais pas un désir profond. Euh, Puis j'ai déjà eu des partenaires avec qui j'étais comme « ah, oh, peut-être qu'avec cette personne-là », mais ça a jamais été... Euh... Très, très profond, puis c'est pas resté. C'est comme des idées que j'ai explorées dans ma tête, mais euh, j'ai jamais eu ce désir-là comme viscéral, puis je me suis jamais vue non plus avec des enfants. Mmh. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des filets.
1: On commence une série de deux épisodes sur la parentalité. J'avais vraiment hâte qu'on aborde ce thème-là. Euh, donc, euh, ce premier épisode-ci va porter principalement sur euh, ce qu'on peut appeler la période périnatale, donc la grossesse et l'accouchement et tout ce qui vient avec. Donc, euh, au menu de l'épisode aujourd'hui, en pâte aux joueurs, on va parler euh, de manière plus générale des représentations pop culturelles de la maternité. Puis, en eau profonde, je suis vraiment contente qu'on vous présente une entrevue avec Ariane Audet, qui est photographe et créatrice du projet Faces of Postpartum. Puis, euh, en dernière partie, bien, on va revenir sur l'entrevue puis euh, dire euh, qu'est-ce que ça l'a évoqué pour nous. on commence tout de suite en pâte aux joueur euh, et on voulait parler euh, justement de représentation euh, de la maternité puis euh, tout ça parce que en fait notre première idée c'est qu'on on voulait probablement parler euh, du choix de la maternité puis un peu de la pression euh, sociale
0: d'être mère euh, c'est ça puis l'identité aussi comme des personnes ouais. qui qui revendiquent cette identité là de non-mère là ouais. en tout cas le choix de la non-maternité ouais ben c'est ça, puis on, on a fini par se rendre compte qu'on voulait pas nécessairement
1: renforcer ça, renforcer mmh. cette binarité entre, il y a des personnes qui sont des mères, puis il y a des personnes qui sont des non-mères, puis ou non-parents aussi, là. Mmh. Euh, puis c'est ça, on trouvait que ça faisait un peu dialogue de sourds qu'on n'avait pas envie de, de mettre de
0: l'avant. ouais fait que, plutôt que de voir ce qui nous différencie, on va explorer dans cet épisode plus ce qui nous rejoint, mais peut-être quand même, abordons la manière dont cette dichotomie-là, elle est construite, mmh. tu sais, par les représentations ouais. qu'on voit, euh, très stéréotypées de qu'est-ce qu'une mère et qu'est-ce qu'une personne qui n'est pas mère dans la mmh. société, entre autres, tu sais, les modèles avec lesquels on a grandi, tu sais, à la télé, dans les livres, tout ça. Euh, toi, Catherine, as-tu des images de euh, de la maternité ou des femmes qui choisissent de ne pas être mères qui t'ont marquée?
1: C'est pas comme une, une image spécifique, mais je pense que le concept de base, c'est vraiment comme l'espèce de. Tu sais, quand on s'imagine c'est quoi une mère, c'est comme la mère au foyer, tu sais, le, le, mm. le cliché des, même des années 50-60, tu sais, de la mère au foyer qui cuisine, qui fait le ménage, qui s'occupe de ses enfants, que son identité, c'est vraiment juste d'être mère qui a, qu a, qu a vit avec un mari le père de ses enfants qui va travailler puis qui revient puis qui est comme quasiment considéré comme son, son enfant supplémentaire là, donc, <rire> dont elle doit s'occuper il y a un peu ce, ce mime là des fois euh, puis j'ai vraiment l'impression pour, pour certaines ben, pour plusieurs dans, de personnes de notre génération c'est souvent c'est souvent le modèle qu'on a eu chez nous Ouais. Euh, moi, je sais que ma mère était à la maison pas quand j'étais toute petite, mais comme à partir du moment où je suis rentrée en maternelle euh, pas en maternelle, en première année ma mère, elle a, elle a eu mon frère puis euh, est restée à la maison fait que tu sais, j'avais comme l'image de la mère à la maison, justement euh, je sais pas toi euh, si, ta, si ta mère était à la maison ou si elle travaillait à l'extérieur
0: à travailler à l'extérieur mais à temps partiel ah, ouais. euh, c'était pas pas une job à temps partiel de jours la semaine. Donc, okay. tu sais, moi, j'allais dîner à la maison ouais, euh, quand j'étais à l'école. Je revenais chez moi la semaine. Ma mère était là. Elle faisait donc tous les repas. Elle faisait tout le ménage. Mon père avait une job très prenante, ce qui fait qu'il était mm. peu présent. Fait, fait ma mère était presque le, le seul parent, vraiment, qui faisait la job de parent, ouais. tu sais. Euh, puis, c'est ça. puis ma mère, elle, elle s'est beaucoup identifiée par choix je pense à son rôle de mère, dans le sens où elle était contente et fière d'avoir cette identité-là. Mm -hmm. euh, mais bon, là, j'exprime mon opinion, peut-être au détriment d'autres aspects de sa vie, tu sais. Mais effectivement, moi, mère très, très présente, puis impliquée dans les sphères traditionnelles de la domesticité, là, j'ai grandi ouais. avec ça. Puis on était, dans les années 80-90, comme poste... Euh, post-backlash féministe, mm -hmm. donc euh, elle, sa maternité, puis le choix d'être euh, très présente à la maison, à, à, elle y tenait beaucoup, parce que c'était comme une espèce ouais. de re revitalisation, après que dans les années 70-80, ça avait été un peu déconstruit là, par les féministes de deuxième vague. Ma mère, n'était pas anti-féministe, mais elle était comme, non, non, mais moi, je choisis d'être à la maison, puis c'est valide, ouais. tu c'est ça, je pense, moi aussi, comme... Moi, je pense que ma mère, ça a été un peu plus circonstancielle,
1: sauf que, c'est comme dans ma petite enfance, mes parents travaillaient, puis j'allais dans une garderie en milieu familial, puis à un moment donné, bien, mes parents travaillaient dans le même... Euh, dans la même épicerie qui a fermé, en fait, à la suite d'une... à la suite d'une grève. Donc, euh, le... le, le ils ont, les deux ont perdu leur emploi, puis à, pas longtemps après, ma mère est tombée enceinte de mon frère, donc, tu sais, ma mère a décidé de rester à la maison, puis je pense qu'elle elle aussi était vraiment très fière de faire ce choix-là, de, de rester à la maison, puis j'ai l'impression que, tu sais, Parfois, on, on dans, dans les discours féministes sur la maternité, on va se, se questionner sur est-ce que ce choix-là de rester à la maison pour s'occuper des enfants, est-ce que c'en est réellement un? Mm. Euh, parce que comme tu disais, il y a eu une période où justement... C'était ça la norme. Puis qu'à un moment donné, avec la, les révolutions féministes, il y a eu euh, beaucoup de femmes. C'était une des revendications là, des, des, des féministes de deuxième vague d'avoir de, un emploi à l'extérieur de la maison rémunéré, tout ça. Mais ça, il faut rappeler aussi que c'est comme vraiment une question de, de, de femmes blanches parce ouais, que les femmes, les femmes noires étaient sur le marché du travail depuis longtemps. Il mm -hmm. faut, faut quand même le, le préciser. Euh, mais c'est ça. Je ben, pense que, on dirait que ça a toujours resté. Aujourd'hui, je trouve que l'idéal de s'occuper de ses enfants, pas nécessairement d'être mère à la maison, mais d'être très, très présente, de cuisiner mmh. pour ses enfants. de on, on vit dans la période en ce moment parce que là, on sait très bien que la majorité des mères sont sur le marché du travail. Je n'ai pas les statistiques, mais je sais que la majorité des mères sont sur le marché du travail en ce moment fait d'essayer d'atteindre cet idéal-là de cuisiner tout ce que nos enfants mangent euh, jusqu'au pain jusqu'au dessert de d'être de, super présente dans l'éducation de nos enfants euh, même une certaine culpabilité à envoyer ses enfants en, en milieu de garde il y a comme j'ai l'impression qu'on vit encore avec les conséquences de, de, des vestiges de, de cette mm -hmm. image de la mère au foyer qui arrive à faire tout. Puis en même temps, on est quand même dans une situation différente dans euh, la, la division sexuelle du travail au sein des couples hétérosexuels. Je pense qu'on est comme on est loin d'une <rire> certaine époque où justement le père était comme presque un, un, un enfant supplémentaire là, à la charge de, de, de la mère. Reste que, tu sais, clairement, c'est pas gagné dans tous les couples et dans tous les foyers. Mmh. Mais tu sais, je pense que les, les pères sont de plus en plus impliqués. On voit des pères qui décident justement de rester à la maison pendant que leur conjointe va travailler, tu sais. C'est différent. Je pense qu'il y a plus de possibilités. Mais on reste un peu pogné En tout cas, moi, je sens, le sens, tu sais, cette idée reçue que aujourd'hui, la société voudrait que les mères travaillent comme si elles avaient pas d'enfants, mais qu'elles soient mères comme ça si elles n'avaient pas de job. Mmh, mmh. ça, c'est assez difficile à... à trouver un équilibre là-dedans, parce que c'est impossible.
0: C'est ça, c'est comme, il faudrait que tu divises qui genre, en deux. Mmh. Il y a la partie de toi qui travaille, puis au travail, il ne faut jamais que tu parles de tes enfants, puis, la conciliation travail-famille, c'est une belle valeur, mais dans la réalité, c'est difficile, puis bon. Mmh. Puis quand t'es mère, il ben, ne faut plus du tout que tu sois préoccupée par ton travail, euh, faut que tu sois 100% présente, tu sais, puis tout ça, puis faut comme... La dichotomie, elle existe au sein d'une même personne, Oui, t'sais. oui, oui. Euh, c'est ça, on a de la misère à voir les, les frontières perméables entre mm. ces deux identités-là de personnes qui travaillent, puis parents. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, on vit encore avec l'image de euh, une, une, une femme qui a un enfant, c'est telle affaire, puis c'est une, justement une femme blanche, puis traditionnellement féminine puis qui fait en tout cas qui fait la bouffe et tout bon mmh. puis la femme de carrière c'est encore aussi le tu le, 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 le stéréotype de la femme en complet la femme mmh. d'affaires carriériste des années 80 avec son cellulaire à l'oreille qui a pas le temps de vivre genre puis ouais. qui est euh, juste focusé sur ses objectifs puis son rendement puis c'est comme voyons pourquoi qu'on voit pas plus de de, de, de déclinaison différentes ouais. de toutes ces identités-là, il y a comme encore tellement peu de possibility models pour les femmes, tu c'est ça, puis en même temps,
1: je me dis, tu il y a quand même, mettons, sur les réseaux sociaux, il y a le, le, le phénomène des mom entrepreneurs, tu je suis pas de le dire comme il faut, mm -hmm. mais tu sais, la contraction... mom entrepreneurs genre? genre là, t'sais, la contraction entre mom puis entrepreneur, comme justement, tu qui, qui dépeint souvent des femmes qui vont être comme... Euh, des travailleuses autonomes qui vont avoir ou, ou qui vont se partir une business qui leur permet de rester à la maison avec leurs enfants mmh. tout en vendant des cossins ou en mmh. peu importe, tu sais. Mais euh, en même temps, je trouve que ça reste quand même campé dans une dans une image de la maternité full traditionnelle qui, mmh. ben, qui reste que, tu sais, ces mères-là, c'est clair qu'ils vont mettre de l'avant, qui, qui font du pain aux bananes puis qui vont. Euh, faire leur propre compote de fruits mm -hmm. puis euh, tu sais leurs enfants sont pas en garderie puis tu sais il y, y a comme encore des clichés associés à la maternité traditionnelle même si ça met de l'avant l'entrepreneuriat en mm -hmm. tout cas je sais pas euh... Oui, puis il y a comme des types de carrières ouais. aussi qui se portent plus à ça tu sais
0: oui puis oui, on euh... rentre pas dans
1: toutes les MLMs aussi là parce oh my god a... oh, ouais. c'est un autre c'est un sujet complet mais comme tu sais il mm -hmm. y a ça
0: aussi là mm -hmm. Fait On comprend qu'il y a beaucoup de euh, rebrassage à la sauce euh, contemporaine de vieux modèles qui datent d'un si ancien siècle, <rire> mais il euh, y a quand même certaines personnes, certaines influenceuses, euh, influenceurs aussi, parce qu'on peut rentrer des fois des parents euh, non-binaires là-dedans, qui font du bien à voir, mm. qui proposent des modèles différents de... La, la, la maternité, la parentalité, puis je pense que en as deux, Catherine, à recommander. Ben oui, parce que, tu sais, euh,
1: c'est ça qui est beau dans les réseaux sociaux, là, oui il y a des trucs qui sont très euh, léchés puis très, euh, comme, euh, formatés, mais il y a des mm. trucs qui me semblent pas mal plus... Euh c'est pas mal plus authentique, pas mal plus intéressant, puis il y en a deux que, que dans leur image qu'elles projettent de la, de la maternité en particulier, puis de la parentalité aussi, il euh, y en a deux, il y a Nicole Sloan, euh, qui a son handle Instagram, c'est drawings by, by Nicole. C'est un exemple de mère qui et restée à la maison avec ses enfants et qui s'est parti une business. <rire> Sauf mm -hmm. que, comme, un peu ce que, ce que ce que je dénonçais tantôt, mais en même temps, c'est comme... Elle amène une, une vision de la maternité qui est très, comme, je dirais, comme punk rock, un peu emo, mm -hmm. tu sais, c'est comme... C'est clairement une emo kid qui a grandi, tu sais, puis euh, qui, qui présente notamment, tu sais, des T-shirts avec euh, marqué Weir, weird mom, weird mother, puis... Euh, c'est justement là, une espèce de, de visuel qui est intéressant. Puis, euh, je sais pas, je trouve que c'est juste comme inspirant, puis qui n'est pas beige, puis qui n'est pas ouais. euh, trop girly, tu sais, qui est vraiment intéressant. Puis j'aime la suivre, puis euh, voir ce qu'elle partage de, de sa vie, puis de sa vie de famille. Euh, puis un autre compte, c'est un compte que j'ai... Euh, découvrir sur TikTok à la base, mais qui est aussi sur Instagram, puis évidemment, on va vous mettre tous les liens là, dans, la, dans la description de l'épisode, mais c'est le compte de Gwena Laitland. Euh, tout comme Nicole, c'est euh, des Américaines. Euh, son handle Instagram et sur TikTok, c'est Mama cusses? Je ne pas capable de te dire. <rire> Mama cusses. Ouais, donc, euh, maman sacre. Euh, mm -hmm. Puis, euh, Gwenna parle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gentle parenting, qui est comme une, une méthode de, de parentalité. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça va être un peu plus dans le prochain épisode qu'on va l'aborder. Mais, euh, je sais pas, elle a comme une vibe qui est différente, qui est vraiment très terre à terre, très axée sur le sur la réalité, puis sur l'honnêteté. C'est ça que j'apprécie. Mm. comme J'ai pas l'impression qu'elle nous compte des histoires, puis elle va vraiment, vraiment beaucoup faire de vidéos sur qu'est-ce qu'elle pensait, qu'est-ce qu'est le « gentle parenting », puis qu'est-ce que c'est en réalité. Mm. Euh, fait que, c'est ça, elle amène une, une image vraiment différente là, des mœurs, puis ça me
0: fait, puis des parents, ça, me fait, ça mm. me fait du bien de les suivre. Puis même moi, en tant que personne qui n'a pas d'enfant, tu sais, j'apprécie des modèles différents de la maternité, parce que ça me rappelle que, justement, c'est des, des femmes, des personnes de ma génération avec qui j'ai plein de choses en commun, comme, mmh. c'est pas genre, tout à coup, une personne devient mère, puis là, elle vit dans un autre monde, puis je peux plus la comprendre, parce que je suis non-parent, puis comme, on est full éloigné tout à coup, comme, on peut encore se rejoindre sur des choses, fait qu'on dirait que, je trouve ça rassurant, la guerre à quelque part, tu sais puis, euh, on s'en parlait un peu en préparant l'épisode, c'est que moi, j'ai la chance que toutes mes amies qui ont des enfants, j'ai pas senti qu'on s'est éloigné quand elles ont eu des enfants. J'ai pas senti non plus qu'on on rentrait comme... J'ai pas vécu de choc culturel quand mes amis mmh. sont devenues mères, tu sais, alors que ça aurait pu être le cas. Je pense que peut-être dans la vingtaine, quand il y a des gens autour de moi qui ont commencé à avoir des enfants, j'ai plus fait comme oh, « Oh! Le temps passe! » Comme on est rendu à cette phase-là de nos vies, tu sais. Mm -hmm. Mais maintenant, aujourd'hui que, bon, c'est rendu, euh, je vais dire « normal », là, entre guillemets, euh, pour les gens de mon âge d'avoir des enfants, les gens autour de moi qui ont des enfants, comme je peux encore « relate » avec elles, là. Même Mais si oui. je pas vécu cette expérience-là, tu sais. Fait que... Euh, il y, a, il y a beaucoup aussi de... tu sais, dans le renforcement de la dichotomie, justement, cette idée-là que, euh, tu sais, t'as les personnes qui ont des enfants d'un bord, puis les personnes qui en ont pas de l'autre bord, puis ils veulent même pas se parler, puis ils se comprennent pas, puis, je sais pas, dans la réalité, moi, je l'ai vraiment pas vécu comme ça, puis je guess que je suis chanceuse, là. <rire> je me suis pas sentie aliénée par, comme, ouais. la parentalité de mes amis, tu sais. <rire> — <rire> Parce que tes amis-parents restent des personnes. <rire> voilà! Puis aussi, il faut dire que moi, j'aime les enfants, même si j'en ai pas, mm -hmm. tu sais. Euh je sens pas toujours le besoin de préciser que, ah, oh, j'ai pas d'enfants, mais j'aime ça, les enfants, tu sais, comme il y a quelque <rire> chose de whack aussi à tout le temps de préciser, mais <rire> j'aime les enfants, puis j'ai envie de jouer un certain rôle dans la mesure mm. où, comme, mes amis parents seront confortables ben ouais. dans la vie euh, de leurs enfants, puis, euh, encore là, je veux pas qu'on rentre là, dans des choses qu'on va aborder plus dans le prochain épisode, mais, tu sais, je suis toujours super inspirée par la figure de la « auntie », Mm. qu'il y a beaucoup dans les communautés autochtones et dans les communautés noires. Puis euh, j'allais trouver une définition sur euh, UrbanDictionary.com qui dit An auntie is that one person who's blessed to have a sibling who gave birth. These oh, aunties beau. tend to be better than the moms because they can give them back anytime they'd like and have a magical bond that allows the niece or nephew to trust the auntie and tell them anything. « These kids oh. will become your life. One day, you'll quickly realize that food and these kids are the main reasons you're living. » Je vais pleurer. Oh. Mais, euh, tu sais, il peut y avoir un, un lien vraiment significatif entre... Euh, tu sais, puis ça peut être vraiment au sens biologique, là. Je suis la, wow. la, la, la tante de tel enfant, mais euh, ouais. ça peut être aussi, je pense, tu sais, une anti-non-biologique... Oui. d'enfants, puis de développer un lien spécial avec eux, euh, mm. puis de devenir d'autres adultes significatifs dans leur oui. vie, parce que des fois, les parents ont besoin d'un break, puis des fois, les enfants ont besoin de se confier à une personne qui n'est pas leur parent, tu sais. Fait que, moi, je suis juste contente si j'ai un rôle à jouer dans cet écosystème-là de la vie, tu sais. Ah, oh, c'est tellement cute. Puis, tu sais, le fait d'être
1: parent, d'être mère, tu sais, ça t'exclut pas aussi du rôle de auntie. Puis, j'ai vraiment pensé, pendant mmh. que tu lisais la définition, à la relation spéciale que j'ai avec mon neveu le plus vieux qui a 10 ans. Puis, que, euh, on partage une passion pour les Legos. Puis, mmh. il est tellement content qu'on se voit de montrer ses Legos, puis qu'on parle de Lego, puis qu'on check, puis comme. Clairement, c'est pas des discussions qu'il peut avoir avec ses parents for obvious reasons. <rire> parce que ses parents sont comme un peu comme il est vraiment passionné, puis ils sont un peu comme fed up, mais comme moi je suis là. Ah oh, oui, mais attends, qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que t'as construit? Je suis pas contente. Pis quand, il, quand rarement il vient chez nous, mais quand il vient chez nous, puisqu'on n'habite pas dans la même ville, mais quand il vient chez nous, tu sais, comme Ah, oh, mais là, Catherine, c'est quoi tes nouveaux Lego? T'sais, des fois sur FaceTime, je montre OK, mais là, j'ai acheté de l'affaire. C'est vraiment excitant d'avoir ces relations-là avec. Euh, c'est comme avec un enfant qui n'est pas bon, notre ouais. enfant. Oui, oui, vraiment. On plonge en eau profonde avec notre entrevue que j'ai réalisée il y a quelques semaines avec Ariane Audet. Euh, Ariane Audet, c'est une Québécoise qui vit maintenant aux États-Unis depuis plusieurs années. Euh, elle est mère de deux enfants, puis euh, en 2017, elle a parti le projet qui s'appelle Faces of Postpartum, puis il euh, y, y a plein de facettes de Faces of Postpartum, je vous invite vraiment à aller visiter le, le site de l'initiative, euh, puis euh, son compte sur Instagram, les liens vont être en description de l'épisode bien sûr, euh, mais c'est ça le, 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 le focus principal euh, de Faces of Postpartum, c'est de raconter des histoires de postpartum justement de, de la période périnatale avec euh, plein de personnes qui ont donné naissance euh, donc euh, Ariane a fait une beaucoup, beaucoup d'entrevues. De, euh, il y a aussi des séries photos parce qu'Ariane est aussi euh, photographe. Puis, euh, on sait, quand on s'est rencontrés, euh, on a parlé un peu, bien sûr, de comme pourquoi elle a fondé ce projet-là. Euh, puis, on a parlé là, de manière générale là, des, des soins périnataux, de ce que ça a l'air parce qu'elle a vraiment une position particulière puisqu'elle a parlé à autant de personnes qui ont été enceintes et qui ont accouché. Euh, fait que Je voulais savoir son avis là, sur euh, l'état des soins euh, périnataux puis qu'est-ce qui serait là, des soins périnataux de rêve. Donc euh, Je vous laisse écouter euh, cette, euh, cette entrevue-là, puis on se retrouve après. Bien, salut Ariane, merci beaucoup de prendre du temps pour euh, me parler aujourd'hui.
2: Ça euh, fait tellement plaisir.
1: Je t'ai connue à cause de ton projet Faces of Postpartum, puis j'aurais aimé ça que tu nous parles un peu de ce projet-là. C'est quoi, pour des gens qui ne connaîtraient pas
2: ça? Um, ben, Faces of Postpartum, je l'ai fondé en 2017, après la naissance de ma première fille, Lou. Um, je venais d'émigrer aux États-Unis, puis je m'étais dit que d'avoir des enfants, euh, c'était un petit peu comme, euh, je sais pas moi, d'écrire un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat, que ça se faisait bien tout seul, hein, puis que euh, j'avais pas besoin de personne. Fait que j'allais juste gérer ça comme un petit projet. Puis ben, c'est pas ça qui est arrivé. Mm. Puis ça, je sais pas à quel point est-ce qu'on peut sacrer sur votre podcast. pas de problème. <rire> Donc, ça a oh, crissé mon, mon <rire> monde, ça a viré mon monde sans dessus dessous disons ça, ouais. comme ça. Puis, euh, après ça, au lieu de retourner enseigner à l'université, j'ai décidé de fonder Facebook Postpartum, qui est au fond un projet documentaire pour lequel je, je fais des entrevues avec euh, des individus qui ont eu des enfants, que ce soit récemment ou il y a 40 ans, euh, à propos de leur période postpartum. Ce que je voulais faire avec ça, c'était premièrement, on entend beaucoup Ah oh, oui, mais moi j'ai eu, eu le postpartum, ou j'ai fait un postpartum, puis c'est. Postpartum en soi, c'est un, une période dans le temps. Mm -hmm. je, je suis de l'école de penser que la, post la période postpartum ne finit jamais, qu'une mm -hmm. fois qu'on a été frappé <rire> par la foudre de la parentalité, on n'en revient jamais. Mm. Um, et qu'on ne devrait pas en revenir. Et c'est en fondant cette, cet organisme-là, qui, qui éventuellement est devenu un organisme but non lucratif, euh, donc un, un projet de. de advocacy qu'on appelle en anglais, je ne sais pas c'est quoi en français. Ouais, ben c'est défense de droit, je pense. OK, défense de droit. Euh, et j'ai commencé à faire ces entrevues-là en cognant à la porte de ma famille et de mes amis, en faisant comme « Allô, est-ce que ça vous tente de venir me parler de, leur, de votre période postpartum? » Ils sont comme de what now? <rire> » Mais ils ont été bien gentils, puis euh, ils ont dit oui. Puis là, on est rendu à environ 250 personnes, puis 100 quelques entrevues de, de, de publier. Et, wow. et, et voilà. Et, et je pense que la mission de Facebook, quand ça a commencé, je, je, je disais souvent que je voulais... En anglais, on dit « cast a net so wide that no mm. one would feel... » Um, lonely. Donc, je voulais juste vraiment embrasser toutes les expériences de la période postpartum. C'est-à-dire que, que tu as vécu un, une fausse couche, que tu as vécu un, que ton enfant soit mort que tu as adopté, que tu as eu un accouchement à la maison, que tu as eu un accouchement hautement médicalisé, une césarienne. Euh, tout ça, avait, je veux dire que tu sois une, une, une mère porteuse, on passe toutes par une période d'adaptation après qu'un enfant arrive dans nos vies. Puis je, je trouvais ça injuste qu'on nous dise que ça ne devait pas nous changer. Ou en tout mmh. cas, pas nous changer tant que ça. Ouais. Puis que souvent, tu sais, dans, dans les films, tu as l'accouchement qui est toujours vraiment « eventful ». Puis euh, le père rate, manque de rater l'accouchement parce que je sais pas... Lui... Il y a apparence que les célébrités, eux autres, euh, accouchent en 20 minutes quand nous autres, on accouche en 36 heures. On a le temps de manger pour lunch euh, <rire> puis prendre deux siestes. Mais, mais souvent, tu, on va juste comme, skipper ça. Puis là, les enfants comme être comme, plus jeunes avoir une couple d'années. Fait que toute cette période-là d'adaptation de, de, massive puis de transformation, euh, ben, on, on la passe sous silence. Puis j'étais comme, je suis en euh, qu'il engage tout roche. Hein? Parce qu'il y avait anguille sous pour mon histoire, puis c'est clair qu'il y a anguille sur sur les, les histoires des autres. Euh, et effectivement, euh, l'Anguille, nous l'avons trouvée, et chaque <rire> personne a une histoire qui est aussi unique qu'universelle. Puis c'est ça, au fond, le, le projet fait Sparrow. Mm. Mais c'est ça,
1: je trouve ça intéressant, parce que je sais aussi que dans les histoires que tu racontes souvent, on finit par voir à quel point... On, soit on ne parle pas de la, de la, de la période postpartum souvent, ou euh, justement, où on la passe très tout seul. Je pense qu'il y a souvent euh, les gens qui se sentent isolés, Tu sais, autonomie que tu étais euh, justement, j'imagine, loin de ta famille. Là, quand tu as eu tes enfants, tu disais que c'était comme ton projet que tu allais gérer toute seule, mais au fond, euh, c'est ça. On se rend compte qu'on aurait eu on aurait besoin de beaucoup plus de soutien euh, que ça. Mais en même temps, en, en me préparant pour te parler aujourd'hui, je me disais, il y a quand même c'est quand même paradoxal qu'il y ait autant de, de pression dans la société pour avoir des enfants. Tu sais, on devrait avoir des enfants, puis les, les personnes, surtout les femmes, qui ne veulent pas des enfants, c'est ah, vraiment bizarre. Mais en même temps, on tu sais, ne met pas de soutien aux familles, puis euh, aux parents, surtout dans la période post-partum. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
2: Bien, je pense qu'on vit dans un monde patriarcal et misogyne. <rire> c'est <rire> ça que je pense. Et je pense qu'ici, la raison pour laquelle on a tellement de suivi c'est parce que... Excuse-moi.
1: Oui, c'est oui, à toi, Rosalie. Là, il ne faut pas que tu me déranges.
2: <rire> Real life! Real life! Oh oui! <rire> c'est comme, ce matin, j'ai fait une entrevue avec une, une femme puis qui me disait, « Tu souviens-tu l'entrevue le... de la BBC? Qui le, mm. le, le père, l'enfant le, ouais. fait juste cliquer en arrière. » C'est parfait! On ah, s'en oui. souvient encore? Ah
1: ben voilà. oui, c'est sûr.
2: Um... Oui, on vit dans une, une, une société qui est misogyne et sexiste. Euh, la raison pour laquelle on a des suivis prénataux, c'est parce qu'il y a un enfant. Puis mm -hmm. on aime bien ça, les bébés. On aime ouais. les bébés. On aime les bébés jusqu'à temps qu'ils sortent de nous. Puis soudainement, ben, on aime toujours les bébés. Mais on n'aime plus le, 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 la matrice. <rire> qui les ouais. a, Parce qu'on devient ça, on devient juste une matrice, un bout mm -hmm. de chair, qui a donné naissance. Pis, um, fuck that après ça. Hein, pourquoi est-ce ouais. qu'on prenait soin de vous? Parce qu'on ne prend pas soin de nous avant, puis on prend pas soin de nous après.
1: Fait que je
2: pense que c'est juste parce qu'on s'en remet à un moment donné, on est, on est endommagé quand on s'en remet, euh, puis ben, on répète la même chose parce qu'on ne l'a pas nous-mêmes vécu, fait qu'on ne sait pas que la prochaine génération devrait être traitée différemment, mais comme on est mmh. la génération des briseurs de cycles, mmh. de cycles vicieux, ben, mmh. euh, ben, c'est là où on en est. Puis, je veux dire, je parle beaucoup de la période post-partum, mais dans toutes les entrevues que je fais, on parle de comment on a été traité en... en, en c est, c est, au fond, ça devrait s'appeler « faces de la périnatalité ». Oui, c'est ça. <rire> parce que ouais. tout ça est lié. Est, ben tout oui. ça est lié. Puis, comment est-ce que nous-mêmes, on a grandi en tant qu'enfant C'est quoi ouais. nos figures maternelles, nos figures paternelles, nos figures parentales? C'est quoi notre dynamique de famille? Tout ça a un effet absolument monumental. Puis, pour moi, je pense que je m'intéresse beaucoup à la, à la période postpartum parce que c'est un des un des rares moments dans une vie où il y a un massive reset. Oui. Et qu'on devient tellement vulnérable que ça peut soit nous crisser à terre mm -hmm. ou ça peut nous permettre de grandir et d'évoluer et de fleurir, de, de, <rire> de s'épanouir ouais. euh, d'une manière inimaginable. Si ouais. C'est un moment charnière dans une vie. Puis si on passe à côté de ça, on passe à côté d'une possibilité soit de guérison ou de, 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 de grand, euh, comment ça, growth, <rire> excusez-moi, de grandir, <rire> ouais. ouais, d'épanouissement de, de, personnel, etc. Et en tant que, 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 que parent aussi. Donc, je pense que c'est ça qui me fascine autant, c'est que ça, ça nous offre vraiment cette opportunité-là, mais on ne la prend pas, cette opportunité-là, parce qu'on ne prend pas soin de nous. Oui.
1: Mais en même temps, c'est ça, c'est tellement difficile, j'ai l'impression qu'on nous met tellement... On met, on met tellement de l'avant le fait que devenir parent, devenir mère, ça devrait, tu sais, comme combler toute notre vie, puis qu'on devrait devenir, euh, tu sais, que ça, sera, ça va être extraordinaire, puis tout ça, mais qu'en même temps, fait dès qu'il y a des trucs qui, qui se passent, que, tu sais, soit que ton expérience d'accouchement ou de grossesse est un peu plate, ou, euh, euh, ben plate dans le sens... Euh, je dis plate pour pas dire euh,
2: désastreuse, là, ou, sais comme... traumatisante, ouais, ça. Ça sera pas facile, c'est ça, la fois. Ouais. Des fois, mon chum mais comme, Mais ben là, tu peux... pourquoi tu fais pas, comme, des choses super heureuses, pis je suis comme, parce que ça existe pas. <rire> c'est aussi simple que ça. Il y a pas ouais. une version qui est juste dorée. Ça existe pas.
1: Ben non, c'est ça, puis tu sais je me dis, comme, les, les rares exceptions qui pourraient avoir une expérience super positive, je me dis, oui, mais... Probablement que leur expérience est tellement positive parce qu'ils ont eu accès à des, comme à des yes, soins yes. extraordinaires, ils ont eu du soutien, euh, ils n'ont pas eu comme de genre même de traumas physique ou de difficultés physiques, ou ils ont eu des soins à la suite. Moi, je me dis, comme je ne comprends pas encore, quoi okay, euh, ben, je sais comment, en, je pense que c'est en France que comme les, les soins, euh, comme la rééducation périnéale, c'est quelque chose qui est comme euh, d'emblée, mm -hmm. comme tout mm -hmm. le monde fait ça, alors que ben au Québec c'est vraiment pas ça puis je pense qu'aux États-Unis en Amérique du Nord ça existe. Ouais, c'est ça, tu sais comme il faut vraiment que tu cherches puis c'est comme quand ça va mal, quand tu as plein de problèmes, que tu as des fuites urinaires ou que tu as des douleurs ou qu'il y a des trucs qui qui fonctionnent pas puis que là tu fais comme OK, là euh, je vais essayer de parler autour de moi, trouver quelqu'un qui aurait une référence pour aller au privé, pour aller euh, mm -hmm. recevoir des soins mais c'est un peu euh... mais c'est parce qu'on attend d'être en
2: moment de crise. Oui, c'est ça. Qui... On n'est pas de choses t... il y a plusieurs il y a plusieurs <rire> Excuse-moi, mon cerveau ne fonctionne pas. Layers. Jesus! Il y a plusieurs couches. Oui, j'étais comme de, l'étage. Des plumes Des plures d'oignons. Oui. il y a plusieurs couches là-dessus. Le système de santé est pas fait de manière... n'est pas, pas construit de manière préventive. C'est ça. De manière préventive, pardon. Euh, et donc, les soins périnataux ne font pas exception à ça. On, on traite, on ouais. ne prévient pas. Il y a plus de travail qui se fait présentement mais, ouais. euh, mais est pas, on n'est pas là où on devrait être définitivement
1: vraiment mais justement ma prochaine question c'était selon toi puis avec toutes les gens avec qui tu as parlé ça devrait avoir l'air de quoi des soins périnataux euh, idéals mettons ok si je peux rêver là oui 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 c'est okay, okay. oui oui, oui, oui. C est, c est quoi l'idéal <rire> selon toi monte les manches
2: toutes tes tests de grossesse bref ça, c'est si tout va bien, là. Tu sais, que tu n'es ouais. pas en clinique de fertilité. Que, non, non, non. Mettons que tu tombes enceinte. Ouais. Okay, c'est ça. Puis ça, ça devrait être autant que tu sois mère porteuse que... Puis les mêmes choses devraient arriver avec l'adoption et tout. Là, je vais essayer comme de ne pas trop être trop large parce qu'on va essayer ah. de... Des fois, mon cerveau part un peu dans ce sens. OK. Tu tombes enceinte. Ouais. Euh, pour moi, là, il devrait avoir dans un seul lieu <coughs> des sages-femmes des euh, nurse practitioners qui peuvent prescrire, mm -hmm. des psychiatres, des thérapeutes, des psys, euh, des, des travailleurs sociaux, mm -hmm. des, des physiothérapeutes en soins, euh, pour en réhabilitation. Euh. Puis pourquoi on appelle ça réhabilitation? T'sais, on peut-tu juste, ouais. juste dire, bien, OK, c'est pour prendre soin de ton Périnée ouais. euh, ou de ta, ta région Périnée? Je ne sais pas comment
1: c'est. Oui je sais pas, périnéale? Mm -hmm. Non, périnéale, c'est physiothérapie périnéale, je sais pas.
2: Ça, là, <rire> c'est ton abdomen. cette région-là oui. région qui va tout, tout se distendre, <rire> oui. puis, puis comme les muscles vont, vont se relâcher, puis tu vas être comme un gros sac de patates après ça. Tout ça va arriver, ouais. puis c'est correct. Euh, puis on devrait avoir, ça ça doit commencer là, aussitôt qu'il qu y a des soins en fertilité ou que tu tombes enceinte. Il devrait avoir autant de, de rencontres prénatales, euh, physiologique qui devrait en avoir psychologique mm -hmm. et selon les besoins de la personne est-ce que la personne a eu faire un, un historique complet euh, de d'abus de trauma mm -hmm. euh, faire un historique complet de, de problèmes de dépendance mm -hmm. euh, historique familial tu aller vraiment loin euh, puis de façon non seulement je veux dire exhaustive la première fois, mais de, de faire un, un long suivi durant toute la grossesse. Mm -hmm. euh, les, les cours sur... Puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont qui pas nécessairement les ressources pour euh, se prendre des cours euh, prénataux, bien, ça ouais. devrait juste être fourni. Les cours ouais. prénataux, les cours à l'allaitement. Euh, avoir aussi des, 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 des séminaires ou des rencontres sur l'allaitement avant que ça arrive. Ouais. Puis y aller là, vraiment... Là, at large, mm -hmm. euh, avec ton gynéco, avec ta sage-femme. Si tu es low risk, on ne devrait pas avoir d'obstétricien parce que oui. les obstétriciens sont, sont traînés en chirurgie. C'est des okay. chirurgiens.
1: Mm
2: -hmm. Ils font pas ils, accoucher des bébés, là, physiologiquement, ce n'est pas dans leur training. Oui, oui, oui. euh, c'est une question d'assurance, c'est une question de qui va payer pour quoi. Mm -hmm. Ça, ça ne devrait juste pas avoir lieu. Ça devrait être des sage-femmes qui ont ces droits-là, puis ils doivent avoir les droits aussi de, de prescrire. Puis, passer avec ta sage-femme ou avec ton obstétricien les possibles complications. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Ouais. Pas pour faire peur, juste pour dire, ça, c'est ce qui peut arriver. Puis, si jamais ça, ça arrive, c'est ça qui va arriver. Puis, il y a tout un training à faire au niveau des de des des, des la profession médicale sur le... Je veux dire, pour moi, tous le, le, les, les soins devraient être des soins Trauma-informed care. Oui. Il, il faudrait 100 il faudrait juste assumer que la personne que tu as devant toi est traumatisée. Oui. Parce qu'elle l'est. Il y a genre 93 de chances qu'elle le soit. Qu assumons, si vous êtes oui. si, si intuit avec les, les statistiques, assumons que la personne est traumatisée mm -hmm. et euh, appliquons. Il y a des choses que tu peux faire en tant que, que, que clinicien euh, pour, pour réduire le risque de trauma. Ça devrait mm -hmm. tous les soins là, de. De la conception ou de la, des traitements de fertilité jusqu'à au moins un an post postpartum, oui. ça devrait être euh, pris en considération. Puis après ça, ben être l'accouchement, oh, dans mon rêve, là, il y aurait une, 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 une psy ou une travailleuse sociale qui, tout de suite après l'accouchement, irait débriefer, faire mm -hmm. un débrief.
1: Oui, ah, Qu'elle ait ta
2: chart, qu'elle s'assoit à, oui. à côté de toi, puis qu'elle fasse comme, raconte-moi ton accouchement. Si ça y tente, évidemment, tout est de consentement, etc. Mais il oui. y aurait tellement de traumas qui arrêteraient de là. Oh, si cool. on avait juste quelqu'un qui nous validait, je oui. ferais comme hey, « je sais pas, c'est pas dans tes notes, je vais aller voir, je vais aller chercher les réponses parce que tu es encore là, puis c'est frais oui. à la mémoire des, des infirmières, c'est frais à la mémoire des docteurs. Oui. Puis si tu as encore des questions, ben je vais le faire, venir, ou je vais la faire à venir. Mm » -hmm. Moi, je dis là, 60 des traumas reliés à l'accouchement s'arrêterait ça, ça de là. Oui. <rire> Puis après ça, ben il faudrait qu'on ait de l'aide à la maison si tu n'as pas de parents. Ou... Puis je pense que ça, ça devrait être optionnel. Euh, mm. Peut-être pas comme les premiers jours. Les visites là, chez le pédias, ça devrait pas arriver. Tout devrait se faire à la maison. Mm. Ces femmes-là mm. femmes mm. et les personnes qui accouchent ne devraient pas avoir à se lever au moins pour deux mois <rire> dans, dans mes rêves. Puis toutes les premiers pas. soins, les premières semaines, ouais. là, là, deux jours là, après ça, là, une semaine, là, trois semaines ou quatre semaines si jamais le bébé prend pas du poids, mm -hmm. oh, les conseillers en lactation. Je m'excuse, j'ai oublié les conseillers en lactation qui étaient passés <rire> euh, dans, dans ma dans ma pratique privée, euh, dans ma pratique la <rire> parfa pratique parfaite là, et, Oui, ben ça avais avant au début. Oui, ok. Mais, ça. Ouais. mais elle, je, je pense que je l'ai oublié, mais ouais. il faut ouais, clairement cas. il faut qu'elle soit là. Um, Groupe de soutien, off, off, soins communautaires. Puis après ça, à, au moins à tous les mois, ouais. une rencontre avec. Euh, je pense que le six semaines, physiologiquement, c'est bien correct que ce soit avec ton médecin aux six semaines. Mais après ouais. ça, à, à la semaine, deux semaines, ouais. puis après ça, à chaque mois, au moins pour un an, des soins en, en psy. Euh, pour faire des, des screenings, pour s'assurer que la personne, elle, soit correcte, mm -hmm. avec une emphase sur le, le quatrième, cinquième mois, là, qui est quand même charnière, où ouais. comme, l'adrénaline commence à tomber, les gens sont moins intéressés, puis là, t'es comme toute seul avec ton, ouais. encore un très, très jeune bébé, puis c'est plate en esti, puis t'es comme « Oh my God! Ouais. » Si on m'avait dit que ça allait être aussi plate, <rire> si on m'avait dit que le tummy time, ça allait être la merde... <rire> um, puis faire des community care. J'avais ça, ouais. j'allais voir ma, ma sage-femme à, à tous les mois pendant ma grossesse avec les mères de la, du même oh, mois que moi. Fait qu'on ouais, était quatre. Ouais. Ah, c'est cool. sûr que le COVID, c'est difficile, mais il y a ouais. d'autres manières de faire. On le sait maintenant. Ouais. Euh, groupe de soutien. Il y a tout, tout, pour moi, oui, la, je pense qu'on a l'aspect physiologique et physique assez... Je veux dire, on veut que la mère et l'enfant vivent. Ouais. Mais je trouve que c'est pas assez survivre, puis mm -hmm. survivre à un accouchement. Euh, je pense que ça serait une, une, le fun que ça soit fait dans la douceur, dans l'harmonie, dans, dans le respect, dans le consentement, puis aussi dans le soutien après. Euh, puis ça, il faut que ça ait lieu avant l'accouchement, parce que ça va tellement te décrisser, mm -hmm. que c'est pas le temps après d'aller te chercher une psy, ou d'aller te chercher mm -hmm. un numéro pour une, une physiothérapeute, ou d'aller te chercher une référence en psychiatrie. Euh, c'est pas là. là. C'est pas là oui. que ça, ça doit se faire. Ça doit se faire avant. Puis qu'on qu fasse pas ça. Tu sais, là, j'ai beurré épais. Il y a des choses qui pourraient absolument être faites dans les rencontres prénatales et qui ne sont pas faites parce que, encore, c'est l'enfant. On veut le bébé. On veut un bébé en santé. Oui. Puis apprenez donc le nom de vos patients. <rire> Salut, maman. Quand... Non, <rire> mon nom, c'est Ariane. Bonjour, ah. Ariane. Ouais. « Hi mom, hi dad. » Non, non. lis la charte, puis ouais. Je veux dire, j'ai déjà l'impression d'avoir été... Euh, que mon identité a été arrachée de fond en comble. Tu peux au moins me nommer correctement. Ouais.
1: Bref. Ah oh non, c'est clair. Ouais. Mais, mais c'est comme, comme un détail, mais qu'il n'y en ait pas un en même temps. Parce que, tu sais... Il n'y a rien qui est un détail dans ces cas-là. C'est ça. Parce que, comme tu dis, si la personne, elle ne sait pas c'est quoi ton nom, ben, elle sait, comme elle n'a pas lu ton dossier, probablement, oui. c'est pas... c'est parce que je veux dire, ton nom est écrit sur ton dossier, il saurait tout de suite, là, comme c'est... Mais laissez la porte, pas compliqué, ouais. non? Ben oui, c'est ça, non, c'est... Ah oh, non, mais, ben, tout ce que tu dis, là, je suis super d'accord avec toi, là, parce que, justement, je pense que... En tout cas, j'ai l'impression que moi, c'est ça qui m'aurait manqué là, dans mon, dans mon expérience. J'aurais tellement aimé ça, comme, justement, qu'on qu prenne soin de moi et que ce soit pas à moi à courir courir, que je ne sois pas comme, euh, sur une ligne d'écoute pour un, un organisme en, en, allaitement, en soutien, en allaitement, justement, pour faire comme là, ça marche pas, qu'est-ce qui arrive? Alors mm -hmm. que comme mon bébé est encore à l'hôpital, c'est super... Euh, puis ça, une mais... mm -hmm. ça devrait
2: faire partie du... Parce que tu peux faire des... Ici, tu peux faire des hospital tours. Tu okay. peux aller voir l'hôpital ouais, où ouais, tu ouais. peux. Ça devrait faire partie. Parce que ouais. ça, ça, ça dédramatiserait beaucoup. Ouais. Puis, puis aurais déjà une, une, une entrée en la matière. Puis si tu y vas pas, grade Si tu ouais. y vas, bien... Puis de plus en plus, je pense qu'il y a... Les... Ce qu'on ne sait pas, c'est des... en coulisses... Ils ne communiquent pas entre eux, les départements. Oui, je pense que c'est ça. Aussi. Si tu as des soins en, en, dans la maternité, ben, ça ne va pas te suivre si tu vas en néonat. Oui, oui, oui. Fait, fait qu'il y a comme un disconnect qui, qui, qui est vraiment difficile à gérer. Puis c'est une question de bureaucratie. C'est ça ouais. qui est plate, une question de bureaucratie. Puis je veux dire, les hôpitaux au Québec, c'est un autre problème. Ouais. <rire> <dire>.
1: <rire> mais non, c'est ça, bien mais bien bien. comme tu dis, tu es juste de parler et de, de communiquer. Parce que comme tu dis, tu sais si... Euh, juste après d'avoir accouché, tu aurais l'occasion de trava de parler soit à une travailleuse sociale ou euh, une thérapeute, peu importe, puis que tu pourrais justement poser des questions puis que cette personne est en mesure d'aller chercher les réponses des choses comme ça, ça serait tellement plus utile parce que mm -hmm. Comme, justement là tu sais moi je sais que dans mon expérience avec l'hôpital tu sais je comprenais rien t'sais, on m'expliquait rien puis j'étais comme mais oui mais là je sais même pas où on s'en va puis l'exemple que je peux nommer c'est qu'ils ont transféré ma fille de l'unité néonatale à la pouponnière parce qu'elle allait mieux pendant que j'étais partie sur mon heure de dîner sans me le dire fait comme je suis revenue à l'unité néonatale pour aller la voir Excellent. après le dîner puis elle était plus là puis était comme ok ouais elle est partie à la pouponnière là tu je savais qu'elle allait être transférée mais comme t'aurais pas pu m'attendre ou me dire comme hey on va la transférer vers midi ça serait le fun que tu sois là non c'était juste comme OK on l'a bougé puis euh, trouve re retrouve toi tu sais j'étais encore perdu dans l'hôpital je trouvais même plus comme t'en as pas accompagné Mais non c'était comme OK trouve la pognure puis vas-y Mais c'est je sais pas c'est comme c'est incompréhensible c'est incompréhensible puis...
2: Dans le monde où on vit, c'est assez... il y a pas d'excuse. Oui. Il y a juste pas d'excuse, sauf l'explication qu'on vit dans un monde sexiste, sexisme, oui. patriarcal. Il n'y a, Mais... a pas d'autre chose. Puis ça sert. Puis je dis ça là. Puis je veux qu'on arrête de parler des, des mères ou des 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 pères ou parce que les gens qui care, mm -hmm. que les gens qui sont pas dans le care. Mm -hmm. Fait que. Parlons, prenons tous ceux qui sont dans, dans l'esprit du care, puis du caretaking, puis de prendre soin. Ça mm -hmm. inclut les partenaires, ça inclut mm -hmm. les parents, ça inclut les pères, ça inclut les, les mères, évidemment. Mm -hmm. Puis traitons la naissance d'un enfant comme une unité familiale. Peu importe qui oui. est là, ça ne oui, oui, change oui. rien. Traiter tout le monde de la même manière. Oui. Euh, parce que ce n'est pas juste la personne qui donne naissance qui est traumatisée, c'est tout le monde autour qui subit les dommages collatéraux oh oui. de ces manquements-là. Ben oui, c'est ça. Après ça, tu viens me dire... Ben, euh, il est où ton soutien? Puisque ben, mon soutien, tu l'as traumatisé. Tu l'as traumatisé oui. quand tu l'as laissé dehors, puis tu ne l'as pas laissé rentrer pour la césarienne. Tu l'as traumatisé oui. quand tu as sacré un bébé d'un bras, puis tu n'a pas dit où est-ce qu'il fallait que tu ailles, puis il ne savait pas si sa femme allait survivre, parce que tu lui as dit, oh, dans cinq minutes, elle va sortir. Mais là, ça fait 35 minutes, puis personne n'est venu me le dire
0: bien si bien elle allait ça. bien
2: ou pas. Puis là, tu fais oui, oui, peau à peau, mais, 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 mais personne. Il y a comme. Le, le La situation est gérée, mais tout ce qui est autour, le buffer. Oui. Les pas. Puis comme c'est invisible, puis ça saigne pas, ben on n'en prend pas soin. Oui. Sans se rendre compte que les répercussions, on parle d'années de répercussions mm -hmm. après oui. pour un événement qui a eu lieu pendant 18, 19, 48 heures.
1: Mais non, c'est ça. Puis tu, tu, ça me fait penser que, parce que d'une part, en ce moment, tu sais, je pense que ça a été super compliqué, toutes les naissances qui sont, qui sont arrivées dans les deux dernières années, à... parce que justement, tu sais, c'était comme. Moi, moi, je me souviens que quand j'ai accouché, j'y avais pas, tu sais, on m'a pas vraiment dit qu'il y avait comme une limite de personnes qui pouvaient m'accompagner. À la limite, j'aurais pu avoir trois, quatre personnes avec moi et ça aurait été correct. Là, c'était comme, sais, il y a eu une période où même le partenaire où euh, comme il ne pouvait même pas avoir une personne qui t'accompagnait ce qui est complètement. Cruel, là. je veux dire, c'est cruel, il n'y a pas d'autre mot. c'est une humaine, l'ONU a dit que ah ouais. ça, ça, ça
2: oui. violait les droits humains.
1: Ben, c'est ça, exactement, tu puis là, ça s'est comme un peu arrangé, mais en même temps, là, c'est comme soit, dépendamment de la situation des hôpitaux et tout ça, c'est soit comme une personne ou peut-être deux, mais même, même deux, je pense que je ne l'ai même pas, non. Je pense que c'est vraiment plus une personne que droit d'accompagner, tu sais, la personne de ton choix, mais quand même, c'est juste une personne, puis en même temps, tu sais, on a comme l'image de tu sais mettons des personnes qui décident d'accoucher à la maison par exemple ou en maison de naissance avec plein de personnes autour d'eux comme tu sais que c'est des hippies ou des personnes super marginales euh, alors que comme c'est je veux dire c'est un processus naturel l'accouchement mais c'est pas ça, ça peut ça peut On en a, a besoin discuter, des autres en bien sûr mais c'est ça tu sais tu peux faire ça chez vous à, entouré de des, de ta famille, des, des, des personnes proches que tu veux avoir, finalement, là, tu sais, mais non, non, là, c'est comme... J juste de dire que tu veux pas accoucher à l'hôpital, c'est déjà comme... Radical. ouais ouais Mais c'est impressionnant. Mais ça l'est pas. Il y a une ça...
2: un histoire derrière ça puis une raison derrière ouais. ça. Mais, oui. euh, mais... Mais ça devrait être ça. Je, ouais. je, je, je... m'excuse, mais... puis le buffer, le buffer dont je parle, c'est les accompagnatrices à la naissance, mm -hmm. présentement, qui jouent ce rôle-là, et elles sont... Ouh, ça joue du coude, hein? c'est oui. difficile. Reste dans, ton, dans ta, dans ta traque, parce que sinon, tu vas te faire ramasser. Ça prend une, une maudite carapace pour être oui. accompagnée à la naissance dans le milieu hospitalier euh, d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison, sauf si tu décides, toi, en tant qu'être humain, pourquoi une, une personne qui est enceinte et qui n'a pas de risque, qui n'est pas... Euh, à risque élevé, ne pourraient pas accoucher à la maison. Ouais. Les, les, les statistiquement parlant, les risques, pense à n'importe quel risque, là, sont exactement ouais. les mêmes que si tu es à l'hôpital. Et inversement, certains risques sont plus élevés si tu vas à ouais. l'hôpital, si tu as certains euh, facteurs de risque comme des traumas, des abus, ouais. etc. Tu es plus en sécurité à la maison à long terme et pour l'accouchement que tu l'es à l'hôpital. Fait que tout dépa... ça devrait faire partie des conversations. C'est pour ça que je dis dans mon dans ma pratique parfaite. Il y aurait et des sages-femmes, et des... des accompagnatrices, et des obstétriciens, parce qu'on en a besoin. Son... Oui. Étrangement, quand ils sont quand on en a besoin, puis quand ils se sentent utiles et utilisés à leur juste valeur, étrangement, les accouchements vont bien. Oui. C'est quand ils trouvent se plattent à mourir que ben là, ça roche, on pousse, on est... On, on, on induce, on, ouais. on provoque. et Puis, ben ça finit en, en trauma. Hein. Pour tout le monde, en fait.
1: Ben oui, c'est ça, parce que n'importe quoi, comme si, comme tu dis, ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire, fait qu'ils ont envie de comme, contribuer pour que ça aille plus vite, là, parce qu'il y, y a comme aussi l'idée qu'il y a comme un temps. Euh... J'avais ouais. appris ça dans, dans, dans mes cours de, de préparation à la naissance, tu sais, que il y a comme un temps normal d'un accouchement. Fait que si tu rentres pas dans ces... Alors que, tu sais, c'est des moyennes, on s'entend, là. Puis c'est la même affaire aussi. avec la date prévue d'accouchement qui est comme une... Un guest? Une raté <rire> son nom. Ben oui, c'est ça. Tu sais. Et deux semaines
2: avant, deux semaines après. Oui, ouais, c'est ça.
1: Puis, euh, comme, ils veulent, te, ils veulent te provoquer. Moi, je sais que j'ai parlé avec quelqu'un qui, qui allait accoucher... Bien, qui a accouché récemment, puis euh, avant, tu sais, je lui dis, elle me parlait de « Ah oh, ouais, mais ben là, ça se peut que je me fasse provoquer à telle date. » Puis là, j'étais là « Mais tu sais, hein, que comme tu peux un peu inciter... Euh, » puis pas te faire provoquer tout de suite là, comme tu sais t'es pas obligé de. C'est pas parce que tu as atteint 41 semaines euh, jour 1, que tu es obligé de te faire provoquer là, comme tu peux. Euh... T'es pas obligé de rien faire. Oui, c'est ça exactement. C'est des protocoles, c'est pas des voies. Oui. T'es pas obligé de rien ça. faire t'sais, à mais de que chose, ça. Mais c'est sûr que tu as dit ça, mais
2: oui.
1: Totalement... Oui. Mais totalement pas de pung, justement. tu sais, Si quelqu'un dit ben là, tu m'as fait oui, oh, moi c'était comme ben là, ton, tes os n'ont pas encore crevé, fait qu'il faudrait aller les crever. Puis j'étais comme Pourquoi? Puis c'est après que je me suis rendu compte, oui, mais il y a des gens qui accouchent avec le sac, là, tu sais, comme sans, sans que les os aient crevé, tu sais. Puis j'étais là, mais, oui, mais pourquoi. Il y a des gens que leurs os ont crevé avant qu'ils commencent. C'est petit, là. Oh, oui, mais ben, je comme Mais pourquoi tu veux faire ça? Comme pour, Pourquoi? Tu c'est ça qui amène du stress, c'est ça qui amène des. Puis c'est ça, là, tu sais, des, des risques tout dérape, là, c'est un peu ça, mais. Oui, ça, c'est la place de la médecine. et de
2: Puis, il y en a, là, que c'est pas ça du tout. On le sait, il ouais. y, y en a de la médecine qui est plus intégrative. Oui. Euh, puis, je pense que c'est ça le futur de la, futur de la, de la médecine, mais il y a des médecins qui sont d'accord. Mm -hmm. euh, mais c'est pas la majorité, puis c'est pas l'infrastructure qui est là, c'est de façon systémique, c'est pas ça qui se passe. Oui, mais non, c'est ça.
1: Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment inspirant comme la, la, ta pratique parfaite. As-tu des espoirs qu'il que y ait des choses qui changent? ou As-tu des places, des cliniques qui existent comme ça, qui, qui fonctionnent déjà comme ça? Ah, ou...
2: oh, ben, si tu payes euh, beaucoup d'argent, oui. <rire> oui, c'est ça. C'est ça. Ah ouais. euh, non, malheureusement, ouais. non, je pense pas. Non, je pense que ça va se faire petit par petit. Ça va se faire euh, dans les écoles de médecine. Ça va se ouais. faire euh, par la. la gentrification des accompagnatrices à la naissance, que ça devienne oui. comme plus normal. Oui. Euh, que je pense que l'éducation il va falloir que ça change. Puis ça aussi, ça prend du temps, ça prend beaucoup de, faut que tu lobbies beaucoup de... au... au niveau législatif pour que le gouvernement embarque, parce que c'est là que ça part. Oui. Euh, tu la... la santé publique, changer de discours. Il faut ultimement le, le challenge, c'est toujours de demander aux gens de prendre soin, de, de s'en faire, dans le sens oui. de care for us. Oui, oui. Les gens, si les gens s'en foutent, ils ne voudront pas investir là-dedans. c'est de oui. de changer le changer le récit autour de ça. Puis c'est oui. en, en, en ayant des gens qui, qui en parlent, qui qui devant le public, qui, je sais les réseaux sociaux, on se bien. Oui. On, on a accès à ça. Mais à oui. Ces gens-là. Oui. Puis, juste normaliser qu'on qu a besoin de plus d'aide. Ouais. Puis que ça devrait aller de soi. Tu sais, c'est une chose de dire à quelqu'un fais-toi un plan postpartum. Post ouais. tu sais. ouais. Mais ça met encore la responsabilité à un niveau individuel. Ouais. Euh, puis, c'est sûr que c'est bien tu sais, de prendre ses responsabilités individuelles, mais ça ouais. devrait faire partie du système parce que c'est dans, dans mon livre à moi. Mm -hmm de petites socialistes québécoises ouais. qui vivent aux États-Unis, euh, <rire> qui portent ces méthodes comme Bernie Sanders, <rire> <rire> ben ça devrait être à l'État de prendre soin de ouais. ses citoyens. Mais bon, tu sais, c'est juste... Ouais. Fondamentalement, c'est une question éthique, puis c'est une question épistémologique ou... de Qu'est-ce qu'on... <coughs> où on met nos efforts? Mm -hmm. Ou qu'est-ce qui, qu qui nous remplit en tant que société? Est-ce oui. que c'est l'argent? ben dans ce cas-là, effectivement, ça va bien plus vite de sortir un enfant euh, à coup de scalpel, mais c'est pas... Ça dépend de ce que oui. tu... C'est quoi tes valeurs? Mais non, mais
1: je pense que tu, as, as tout à fait raison, puis c'est ça. C'est où on met nos priorités, puis c'est... Parce que l'idée de, de, de se responsabiliser individuellement, l'affaire, c'est que comme c'est pas tout le monde qui a le même accès à l'éducation, aux non. ressources, puis tout ça. Fait que, au final, c'est comme mettons, l'affaire des accompagnantes à la naissance, c'est génial, mais en même temps, comme ça coûte super cher. Fait que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Moi, j'ai eu accès à une accompagnante via un collectif dans la ville de Québec qui, euh, dans le fond, leur frais, c'est un pourcentage de tes revenus, dans le fond. Tu, tu fournis ton, tes revenus an, familiaux annuels, puis c'est ça dépasse pas un pourcentage de tes revenus, fait qu'au moins comme, tu sais, c'est tu payes en fonction de tes moyens. Puis je sais que pour certaines personnes qui ont vraiment des faibles revenus, ça va être fourni gratuitement, l'accompagnement aussi. Mais, mais tu sais, c'est quand même, c'est pas majoritaire, là. Mais en même temps aussi, c'est qu'il faut que tu ailles accès. Il faut que tu saches que ça existe, ce soin-là. Là, fait que quand es en, en survie, que essaies de, de, de joindre les deux bouts, puis tout ça, n'as pas accès à ces informations-là. Là. Fait que c'est déjà privilégié d'avoir accès à, à une accompagnante à la naissance qui est
2: qui devrait être... Qui devrait venir de soi, là, quelque part? Hein? Ça, ça devrait venir de soi, oui. Ça ouais. fait partie du, du package de soins. Oui, vraiment. Qui n'est pas un luxe,
1: s'entend. Non, vraiment pas. Mais je, en tout cas, je pense que tu as couvert comme tout ce que j'avais envie de te demander. <rire> C'est vraiment cool. Je me demandais, en, en terminant, est-ce que... Euh, est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose ou euh, sur, euh, sur la période périnatale, justement? Sur les soins ou
2: sur... Euh... Mais je pense que j'ai compris trop tard à quel point j'avais besoin d'un village. Mm. Puis si tu peux le trouver avant, <rire> un vrai village, tu sais, oui. un village qui va te ramasser. Là. Oui. Euh, puis c'est pas juste de ta famille. Parce que je pense mm -hmm. qu'on on pense beaucoup que ça, on va, tu sais, oui. nos mères, nos pères, vont venir nous aider. C'est pas tout le temps aussi aidant qu'on qu pense. Oui, c'est ça. C'est euh, tu sais, d'être juste vraiment honnête avec nous-mêmes. Puis d'en faire le plus avant. Euh, sans, sans you know, capoter. <rire> Je dis ça. <rire> euh, capoter. Vous allez capoter de toute façon. Oui, mais trouvez-vous un village avec qui capoter. Puis euh, oui. des gens de tout âge, puis ouais. ça prend comme plus d'efforts en amont, mais ça vaut tellement la peine de, de savoir que, puis, oh laissez-vous laissez-vous gâter si mm -hmm. vous pouvez. Là. Laissez, laissez, juste, laissez les gens prendre soin de vous. Ouais. Ah, mais bon, tout ça, c'est facile à dire après coup. Quand ouais. tu es dedans, t es, t le, ça te fesse dessus là, les, les exigences sociales, les exigences d'être une femme, les exigences, de, les attentes. Tout ça te tombe dessus. fait J'aimerais ça que de toute façon structurelle et systémique, on on donne la chance aux coureurs, parce que ça va déjà être oui. challengeant, même si tu as l'accouchement oui. de rêve, oui. même si tout va bien. Tout a bien été avec ma deuxième, là. Mm -hmm. puis je n'ai pas re retombé en dépression postpartum, mais rien. C'était crissement dur, pareil. Oui. Des après-midi où à hurle, puis elle, je ne sais pas qu ce qui se passe, ah. c'est une adaptation majeure. Puis d'avoir quelqu'un juste qui va venir s'asseoir à côté de toi sur du vent, puis t'amener un thé, oui. c'est quand même... C'est ça. Ça prend beaucoup, 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 beaucoup de gens pour soutenir une, une famille qui vient d'avoir un bébé. Puis ça, on l'oublie. Ouais. Si vous pouvez, s'il y en a qui ont les capacités, puis je parle juste, là, pas ressources monétaires, là, mais mm -hmm. ouvrez-vous. Venez nous voir. Venez nous parler. Ouais. On va se connecter. Il faudrait qu'on fasse des... Euh... Comment t'appelles ça au HEC? Là, les, les 5 à 7 là, où tu, juste la... <rire> tu fais de la connexion. <rire> Connection? Ouais, on c'est quoi? Le réseautage? Du réseautage! <rire> on du, du réseautage, réseautage périnatal! <rire> je pense ouais. qu'on a une idée, là.
1: Alors, c'était mon entrevue avec Ariane Audet euh, du projet Faces of Postpartum, puis euh, je suis vraiment contente euh, d'avoir pu euh, m'entretenir avec elle parce que euh, dans le fond, Ariane a commencé le projet de Faces of Postpartum en 2017, puis moi, c'est à la fin de 2017 que j'ai euh, vécu la, la naissance de mon enfant. Euh, » Puis j'ai commencé à suivre... Euh, je me souviens plus exactement comment je suis, son, je suis tombée sur, son pro, sur le projet, mais assez rapidement, là, après avoir accouché, euh, je suis tombée... Je pense que j'étais à la recherche d'histoires de, de, de postpartum mm -hmm. puis tout ça, puis d'histoires de naissance différentes, puis j'ai commencé à, à la suivre sur les réseaux sociaux, puis au fil, euh, au fil du temps, au fil des DM, on est devenu un peu amis, euh, puis euh, j'ai eu la chance de lui raconter mon histoire d'accouchement mm -hmm. euh, quand ma fille avait, envie Environ, je ne sais même plus quel âge, 2 deux, deux ans, 4 ans, je pense, en fait, ça faisait quelques années, parce que j'ai pu parler avec elle à la fois de mon expérience d'accouchement, mais aussi de l'expérience de l'hospitalisation de ma fille là, lors de son euh, diagnostic de fibrosquistique, mm. fait que euh, c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment aimé ça pouvoir parler avec elle, fait qu'on va mettre en lien de l'épisode euh, ben, « Mon histoire », qui est en anglais, que, dans le fond, qui est issu de l'entrevue que j'ai donnée à Ariane euh, pour son projet, fait que c'est elle qui a rédigé euh, le, le texte de l'entrevue. Euh, Puis c'est ça, j'étais vraiment contente. Puis tu sais, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on se parle, tu sais, qu'on a quand même un... C'est ça, c'est une, une personne extraordinaire que j'aime vraiment beaucoup, qui est super sensible, qui, euh, qui est très généreuse de à la fois généreuse de son expérience, mais aussi, notamment dans son podcast, qui est un autre sous-projet de Faces of Postpartum. Tu sais, elle donne beaucoup la parole à, à d'autres personnes. Tu sais, à, à elle met, met le spotlight sur des gens et sur leurs expériences. fait que En tout cas, c'est quelqu'un qui me touche vraiment beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, puis je suis vraiment contente qu'on ait pu parler de... De, ben de périnatalité ensemble, fait que j'étais vraiment contente de... J'avais hâte de vous présenter cette entrevue-là, puis j'ai hâte aussi de savoir, Marie, qu'est-ce que tu en as pensé, mm -hmm. toi, de cette entrevue-là.
0: Ben, évidemment, n'ayant pas moi-même vécu euh, ni un accouchement, ni tout ce qui suit, euh, ça a été informatif pour moi. Mais, tu sais, j'ai pu faire des parallèles avec d'autres expériences que j'ai vécues, puis il euh, y a des choses aussi qui ont été dites durant euh, l'entrevue sur lesquelles j'ai vraiment accroché, notamment quand elle dit qu'on est la génération des briseurs de cycles. Mm. Euh, on dirait que c'était la première fois que... Euh, parce que, tu sais, notre génération, les milléniaux, on est tellement comme oni on fait tellement rire de nous, euh, que de... De nous accoler cette, euh, ce trait-là qui est très positif, tu sais, que comme on adresse des shit fucking problématiques, puis on essaye de comme pas répéter les affaires. Puis bon, je sais que les baby boomers ont essayé de faire ça à, la, à leur manière, mais je trouve qu'on est un petit peu plus confrontationnel et in a good way, tu sais, dans notre ouais. façon de faire ça. Puis euh, c'est très cool, puis le projet Faces of postpartum est un très bel exemple de, justement, essayer de casser des cycles mm -hmm. euh, puis de casser, tu sais, de réformer des cultures, tu sais. Ouais. Euh, fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant, puis quand elle dit aussi qu'il euh, faudrait, tu sais, prendre pour acquis, là, comme d'emblée que la personne enceinte est traumatisée, tu sais, juste parce que, tu sais, les femmes, je sais pas c'est quoi, les statistiques en termes de juste violence. Euh, sexuelle ou psychologique, mais c'est comme fou, là. fait que ça, c'est juste une catégorie de trauma, mais comme mm -hmm. pourquoi que les soins périnataux sont pas du trauma informed care, tu sais, c'est comme wild, là, puis qu'il y, y a des touchés, puis il y a des manières d'approcher les personnes qui comme sont vraiment comme confrontantes, puis pas chill, tu sais, puis pourquoi tous les soins de santé sont pas trauma-informed. So. Oui.
1: oui, bien sûr, les soins périnataux, je pense que c'est super important parce que c'est super, comme, comme tu dis, il y a des trucs qui sont super invasifs, mais en même temps, c'est beaucoup lié à la sexualité aussi, mais en même mm -hmm. temps, comme tous les soins de
0: santé devraient être trauma-informed, comme il n'y a pas de raison ouais. qu'ils ne soient pas. Là. Mais c'est ça, mais tu sais, notre système de santé n'est tellement pas construit pour prendre soin de l'humain. Tellement pas. Ça sera peut-être une minute en tabarnak <rire> ou comme un épisode en tabarnak, mais bon. Euh, mais c'est ça, puis une autre chose qui m'a marquée, c'est euh, quand elle dit que euh, le fait d'avoir un enfant, c'est comme une expérience qui te chamboule, qui te transforme de bord en bas puis que tu t'es comme transformé à jamais, tu sais, puis euh, j'ai pas vécu cette expérience-là, mais j'en ai d'autres expériences profondes, tu qui m'ont marqué, puis que je porte avec moi, tu comme une grosse dépression... Euh, si tu t'en sors, ça te marque, tu sais, mm -hmm. puis tu fais des apprentissages là-dedans, puis tu grandis à travers ça, puis c'est à la fois dur et beau, tu sais, ou un gros deuil, tu sais, d'une personne très proche. Moi, j'ai perdu mon père il y a une dizaine d'années, puis ça... Je suis plus la même personne, là, tu sais, ah, obviously. Ouais. Fait que... Euh, cette idée-là de... Tu ne changes pas fondamentalement, mais en même temps, tu n'es plus jamais la même. Tu sais, je pouvais relate à cette affaire-là. Je dirais que c'est les affaires qui ressortent principalement. Il y a d'autres trucs aussi, ouais. on, on y viendra. Là.
1: mais C'est ça. mais Je pense que c'est super intéressant ce que tu dis. que Les, les grosses les grosses étapes de nos vies viennent changer notre cerveau. puis Ça me ça fait penser à ce qu une chose qu'on entend souvent en lien avec euh, la... Avec le fait de devenir parent, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du « mommy brain mm », -hmm. <rire> qui est comme l'idée qu'après après un accouchement, euh, la personne va avoir comme beaucoup de, comme perd certaines facultés cognitives, puis moi, moi je l'ai vraiment ressenti après, après ma grossesse, puis je me suis mis à fouiller pour essayer de comprendre, parce que tu sais, il y a de comme tu y a ben des affaires en lien avec la, la, la maternité puis la parentalité que c'est des wii puis tu es comme voyant c'est ouais. quoi le lien tu sais mais semblerait-il que le fameux mommy brain c'est a thing, comme ça existe. Euh, on va vous partager le lien vers un, un article qu'on a trouvé dans Psychologie Today, euh, juste pour comme que vous ayez une petite idée, mais en, dans les faits, c'est qu'ils ont vraiment observé des changements, puis je pense que ça peut être aussi des changements qui sont sûrement observables quand tu vis un deuil ou une, une grosse euh, truc mm -hmm. trans, transformatrice, mais en gros, c'est toute une idée que ton cerveau se met à... Il est comme rewired, là, comme, tu sais, il va mm -hmm. tout se réorganiser parce que tu as. Tu as, euh, as une responsabilité qui est super importante de tenir en vie un petit être humain sans défense, mm. fait que, tu sais, je pense que c'est un affaire, tu sais, c'est peut-être un truc, là, de, de, de survie de l'espèce, là, tu sais, de s'assurer, ouais. là, que, comme, OK, là, tu vas t'occuper de ce bébé-là, puis il y a certainement des enjeux qui sont, comme, hormonaux puis, comme, biologiques, là, tu sais là-dedans, dans le fait mm. d'avoir, comme, mis un bébé au monde, sauf que c'est pas juste, c'est pas juste physique puis physiologique, euh, parce qu'ils ont vu la même chose chez des pères. Puis, mmh. euh, ils mentionnent dans, dans l'article que, que j'ai... Euh, qu'on va mettre en lien, mais j'ai lu, tu sais, quelque part, qui disait qu'il y avait quand même une différence entre, comme mettons, des pères qui sont pas impliqués dans la vie, dans les soins de l'enfant, puis des pères qui sont très impliqués. Fait que, comme si les pères sont très impliqués, ils vont voir des différences là au niveau du cerveau là de, de justement là tu sais de comme tu ça change ta vie bout pour bout là, de mm -hmm. du jour au lendemain tu as comme un bébé qu'il faut que tu prennes qu'il faut que tu prennes soin là c'est clair que ça transforme tu sais je comprends que, ben en fait pas je comprends mais comme tu sais je sais que ça transforme ta vie puis même si tu y es préparé tu n'es jamais préparé à 100%, mm -hmm. euh, puis, je peux comprendre des gens qui vont venir, euh, tu sais, changer leurs identités, tu sais, même à, à la limite, tu sais, par exemple, qu'ils vont devenir... Euh, OK, bon, mais ben, ça devient ma principale euh, identité, mm. c'est d'être parent. Moi, ça n'a pas été le cas, euh, mais, mais tu sais, je peux très bien comprendre, mais en même temps, ça a changé mes priorités dans ma vie, mm. ça, c'est clair. Euh, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant, hein, Marie, tu sais, quand tu parles de, tu sais, justement, tes amis qui ont... Avec qui tu as continué d'avoir des relations, puis tout ça, puis euh, que tu as l'impression qu'ils ont pas beaucoup changé. Je pense qu'on reste la même personne, qu'on est la même personne avec un shitload de nouvelles responsabilités. C'est ça. Puis ce a changé, c'est leur
0: disponibilité. <rire> c'est <rire> ça, exactement. <rire> Clairement. <rire> ouais. ouais. Ouais, Mais c'est ça. Je pense que oui, il y a les éléments, comme tu disais, t'sais, hormonaux, euh, physiologiques, mais c'est ouais. comme je pense, le cerveau humain. Ouais. Euh, peut s'adapter à des gros changements qui surviennent. Ouais. Et il y a un rewiring qui s'ensuit quand tu prends de front. Euh, tu sais, quand dans le fond, tu es comme bon, la situation est changée, it's, it's this now. Fait que le cerveau, il fait OK, parfait. Ouais. on réaligne les affaires. Non, c'est clair. Um... C'est du ménage. Moi j'avais moi ça m'a
1: comme... fait <rire> du bien quand il y a quelqu'un qui a dit dans le fond c'est que ton cerveau il est en train de faire du ménage parce que dans ton cerveau il y a plein de connexions qui ne servent plus mm. comme tu sais que tu as fait il y a longtemps mais que tu te sers jamais. Là le cerveau il fait comme Hey, pour vrai, là on a besoin de la place parce qu'on a plein de nouvelles affaires à faire" fait comme on va comme mm. cleaner. Fait que c'est pour ça des fois tu te souviens plus de mot, le, le nom de quelque chose là. Mm
0: -hmm. Parce que moi ça m'arrivait vraiment là, je cherche mes mots. Mm. Puis, puis parler de ces affaires-là, comme la mommy brain ou comment les parents euh, s'ajustent au fait d'avoir un enfant, euh, le projet d'Ariane, c'est intéressant parce que ça met l'accent sur le parent, justement. Mm -hmm. ouais. Puis euh, vous l'avez dit dans l'entrevue, comme dans les soins qui sont reçus, l'accent est mis sur le bébé. T'sais. comme le, le, le parent qui accouche, c'est comme un vaisseau comme un ouais. c'est l'affaire qui transporte le bébé fait obviously comme on s'en occupe de manière vraiment euh, serrée mais une fois que l'enfant est sorti du corps euh, de la mère c'est comme bon ben, c'est le bébé qui est le focus tu puis comme le, le, le... le parent n'existe plus comme personne dans dans, la, dans les soins hospitaliers en tout cas puis ouais. euh, moi je ferai un parallèle un peu avec mon expérience, puis aussi, euh, c'est des enjeux sur lesquels j'ai travaillé. Moi, j'ai été deux ans euh, dans un organisme euh, de défense des droits sexuels et reproductifs, tu sais. Mm -hmm. Puis j'ai moi-même eu un avortement. Puis, euh, de un, tu sais, toute la question de pourquoi l'avortement c'est si controversé comme sujet, c'est que. Euh, on ne pense pas à la mère. Mmh. Dans le fond, c'est qu'on ne voit pas la mère comme une personne à part entière qui a une autonomie et qui peut décider de ce qui se passe avec son corps. La mère n'est que euh, l'enveloppe qui fait grandir le bébé. Puis c'est comme ça que les soins post-nataux sont conçus. Tu sais, comme la mère, bon, on va, on va la stitch-up, puis genre whatever. Mais c'est ça, à, à, ses besoins à elle après, comme tout le aftercare, c'est pas vraiment comme inclus, tu sais. Puis euh, bon, les avortements, c'est pas pareil partout, mais comme j'ai... Puis je suis allée pourtant dans une clinique, tu qui est spécialisée. Mm. Puis mon expérience d'avortement, c'est comme c'est pas mon meilleur souvenir à vie, sais mm. Comme, euh, il a fallu, sais qu'ils me donne plus de médicaments, parce qu'au début, j'avais comme vraiment beaucoup de douleur, puis c'était un avortement que je voulais, euh, j'étais soulagée après que ça a eu lieu, mais comme, ça m'aurait pas manqué, d'être un peu plus pris en charge, ouais. Puis, euh... En fait, c'est vu comme purement médical. T'sais. Il n'y avait pas d'accueil comme holistique. C'est une autre affaire que, que je voyais des parallèles entre mon puis expérience et des, l'expérience des mères qui accouchent aussi. Ben, clairement. Puis,
1: ça m'a amené à penser comme le, la nécessité, autant quand tu vis un accouchement, mais aussi quand tu vis euh, une interruption de grossesse, d'être accompagnée Mm. Puis, dans les dernières années, je, je me suis mis en, Tu sais, c'est pas un sujet que je connais super bien, mais je me suis mis à entendre parler de plus en plus euh, de doula d'avortement. Donc, tu sais, mm. doulas, c'est vraiment une accompagnante à la naissance. Euh, Puis, il y a... Dans, dans le fond, dans ce que je comprends, c'est qu'il y a certaines doulas en accompagnement à la naissance qui se spécialise aussi dans l'accompagnement à l'avortement. Parce mmh. que justement, il y a quand même des liens, là, tu ne serait-ce que physiologique là, tu comme on, on mmh. vit toutes les deux avec une grossesse, là, tu puis mmh. euh, l'issue n'est pas la même, mais comme le fait d'être accompagné puis d'avoir quelqu'un, puis euh, tu sais, Ndoula, c'est vraiment quelqu'un aussi qui est là pour euh, t'aider à défendre tes droits, aussi, puis mmh. qui va aussi prendre, prendre la parole, comme, tu pendant que toi, tu es dans une situation qui est très vulnérable, qui va t'aider à te préparer aussi à, cette, à, à, à vivre cette expérience-là. Mais, mais quand ça arrive, généralement, c'est pas, même si tu es super préparé, puis euh, tout ça, euh, s'il arrive des trucs avec lesquels tu n'es pas, tu sais, tu as des questions, tu n'es pas à l'aise, des fois, ça peut être difficile de poser des questions ou de, mm -hmm. ou de, ou de t'interposer à certaines procédures, par exemple. Ou de même
0: savoir quelles questions poser. Oui, exactement. Oh, comme... Oui, clairement. Tu on n'a pas de cours pré <rire> Non, c'est comme... ça. J'avais déjà un peu de notion de comment ça allait se passer, mais reste que, tu sais, il n'y a personne qui m'a vraiment expliqué ce que j'allais ressentir, ça ouais. allait durer combien de temps. Euh, tu sais, je me rappelle que... d'avoir été reçue dans, la... dans le bureau de la clinique, mais tu sais, c'est ça, ça a été... Euh... Ça a été goroché un peu, là, tu sais. Ben Je me suis ça. sentie, après coup, tu sais, je suis comme... Tu sais, si je regarde, là, presque dix ans plus tard, je, je, je... à l'époque, j'aurais peut-être pas dit ça, mais aujourd'hui, je suis comme, « Ouais, on aurait pu prendre soin de moi mieux, je pense. Ouais. » Ben, pis tu sais, pis... Tu sais, Je pense à souvent, on entend parler de la situation
1: aux États-Unis sans penser que la situation au Canada sais, pas, euh, des fois, comme que le, le droit à l'avortement n'est pas, pas parfois, justement, remis en question. Mais tu aux États-Unis, on entend souvent qu'ils vont dire, OK, on va mettre une période d'attente obligatoire, il faut que tu passes quasiment devant un psychologue mmh. pour pouvoir avoir un avortement. On dit des affaires de même, oh tu sais. Mais, mais, mais tout ça, c'est pas pour assurer le soin de la personne, C'est vraiment pas c'est pour qu'elle change d'idée que, alors que tu sais puis ça se pourrait là de dire hé, hey, non pour vrai moi j'ai pas besoin d'accompagnement, ça va comme j'ai pas mmh. besoin de ça" mais de l'offrir, tu sais. Puis je trouve que mmh. c'est la même affaire avec l'accouchement aussi là, tu sais de juste faire comme hé, hey, as tu besoin de Moi ouais. j'ai moi j'ai capoté sur l'idée d'Ariane de dire faudrait qu'il y ait une travailleuse sociale après chaque accouchement, qui viennent s'asseoir avec mmh. toi, puis qui disent comme, « Hey, comment ça s'est passé? Veux-tu m'en parler? As-tu des questions? » Puis... Mmh. Offrir. Offrir. Ah, ouais. L'offrir. Puis, tu sais, peut-être que ça pourrait être fait en avortement aussi, tu sais. Mmh. Puis c'est juste d'offrir. si la personne dit, « Hey, non, pour vrai, j'ai pas envie de parler ou j'ai pas envie de te parler, it's fine. » Mais comme, d'avoir l'option puis de pouvoir parler... Moi, je sais que j'aurais aimé ça, pouvoir parler à quelqu'un, comme à un professionnel de la santé mentale après mon accouchement, parce que ça a été traumatisant, tu sais. Fait que, mm. comme, c'est ça, c'est spécial, puis ça amène toute la question aussi de, justement, tu disais, il n'y a pas de cours de préparation à l'avortement, il mm -hmm. y a des cours de préparation à l'accouchement, mais... Il, con, il, il aborde vraiment la grossesse puis l'accouchement dans tous les détails possibles et imaginables, mais il n'aborde pas ce qui se passe après. Puis, ça m'a... On dirait, je pense que je le savais, mais ça m'a encore rappelé cette absurdité-là. Quand j'ai écouté euh, l'épisode du podcast Les sorcières, ils ont un épisode qui s'appelle « Consentir à la maternité ». Puis, euh, pendant la, la discussion, ils ont abordé cette question-là, justement, des cours prénataux qui, oui, vont te préparer d'une certaine mesure à la grossesse puis à l'accouchement, à savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps physiquement, mais genre, qui te préparent vraiment pas à ce qui va se passer après. Mmh. Puis, Fait que es tout en train de te
0: demander comme « Ah, oh, c'est-tu normal? What's oui. going on? Comme...
1: » Mais c'est ça, puis tu sais, c'est correct comme mettant, tu sais, comme je me souviens plus quelle intervenante dans, dans le podcast disait comme, tu sais, elle savait par cœur toutes les, toutes les périodes, comme toutes les sections, pas les sections, mais comme tu sais les, les étapes de l'accouchement, tu sais, la période de latence, puis le, le, le début, puis comment tu le travail actif, tu sais, comme tu sais tout par cœur, comme tout, comment ça va se passer, puis après ça, il travaille à la maison, puis... Ils t'ont très souvent fait des points de suture si tu as mmh. eu un, un accouchement euh, par voie vaginale. Si tu as eu une césarienne, bien sûr que tu as des points de suture aussi. Mmh. Fait qu'ils te renvoient à la maison, puis avec à peu près pas d'informations. Puis il n'y a pas si longtemps, ma fille m'a posé une question, puis j'ai tellement resté bête, mais. Euh, parce qu'on a des livres qui parlent de, de grossesse puis d'accouchement. Tu sais, elle sait comment ça fonctionne. Euh, puis elle avait compris que bon, le bébé sort par le vagin, puis que euh, le vagin s'ouvre. que mm. Normalement, le, ben, le col de l'utérus, on ne rentrer pas dans les. Elle connaît certains détails de l'anatomie, mais bref, elle savait que le vagin allait s'ouvrir pour laisser passer le bébé. Elle comprenait ça. Puis elle m'a demandé Mais maman, comment ça se referme? Puis je me suis rendu compte que je le savais pas. Mais j'étais capable de te décrire comment il s'ouvrait, tu sais, comme j'étais capable de tout te décrire, de savoir, tu sais, à la limite, comme quelle hormone est, est impliquée, puis tout, puis j'étais comme... ben, ben c'est sûr que ça se referme, mais genre, je, je sais pas comment. puis j'étais là, c'est donc bien absurde que je sais pas comment. Mmh. <rire> puis là, je me suis retrouvée à comme googler pour essayer de trouver comme la réponse, comme pas pour elle, parce que, tu sais, on s'entend qu'elle juste le dire que... Ça se referme, puis tu sais que, t'sais, comme c'est suffisant pour elle, elle a quatre ans, là, tu sais, je rentrerai pas dans, dans les détails de, 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 de tous les processus physiques impliqués, mais j'étais comme, mais je sais pas. Puis pourtant, ça m'est arrivé, là,
0: clairement, ouais, ouais. ça m'est arrivé. Mais c'est super intéressant, tu sais, juste de par l'information qui est facilement ouais. accessible, rendue disponible, uh -huh. tu sais, pour on voit clairement quelles sont les priorités ouais. de notre société, puis du système hospitalier, tu c'est ça, c'est l'enfantement, la priorité, c'est comme ah, ouais. la croissance de la population, tu la croissance ouais. démographique. Les mères, on s'en crisse, là, tu comme, oh les vagins, c'est mou, on s'en... Oh, ça vous s'arranger I guess, tu Ouais,
1: puis euh, moi, je, je, je veux le répéter parce que ça a été mentionné dans l'épisode de, des sorcières, puis Genre, moi, je ne le savais pas, puis c'est quelque chose qui m'intéresse, puis sur lequel je pensais que j'étais très informée. Mais, un, après un accouchement, ça vous prend un suivi en rééducation périnéale auprès d'une physiothérapeute qualifiée. Ça, c'est le premier point que je savais déjà. Mais ça a l'air que c'est disponible dans le public. Puis qu'il faut juste le demander dans votre suivi postpartum. Puis, en tout cas, tu sais, j'ai pas, pas fait la démarche parce que je l'ai su quatre euh, mm. et demi après avoir accouché. Fait qu'on s'entend qu'il est trop tard pour moi. J'ai déjà payé de ma poche pour aller au privé. Mais c'est impressionnant mm. que ça soit pas, que ça soit offert dans le système public de santé, mais que ça soit pas comme. Plus Bien, Pas proposer d'emblée. Pas proposer comme... d'emblée, alors ouais. que ça l'est dans d'autres pays comme la France. Ça fait mm. partie des soins postnataux qui sont comme normal. Puis, tu sais, comme, je veux dire, vivre un accouchement, c'est une épreuve pour ton corps. Tu as besoin de récupérer avec des soins appropriés, notamment physiothérapie. Mm.
0: C'est donc tout pour cet épisode qui abordait la parentalité, mais en lien avec l'image de la mère, puis l'expérience spécifique de la grossesse et de la périnatalité. On espère que vous avez apprécié. Et dans deux semaines, on revient, en fait, on continue d'aborder l'idée de la parentalité, mais sur plus langue d'élever des enfants, vivre avec des enfants aussi qui ont des besoins particuliers, alors ne manquez pas ça, euh, ça va être notre prochain épisode. On est curieuse de savoir euh, ce que vous avez pensé de cet épisode-là, puis
1: aussi, est-ce que vous ressentez de la pression à être une mère parfaite ou un parent parfait? Est-ce que, comme Marie, vous êtes une fière auntie? <rire> Envoyez-nous vos réactions euh, par DM. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre deux .balado. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez partager l'épisode sur un post ou faire une story en nous taguant. On est toujours vraiment content de recevoir du feedback de cette manière-là. Et on vous encourage aussi à répondre la bonne nouvelle autour de vous, à parler du podcast à
0: vos amis, à vos familles. Le bouche à oreille, ça nous aide beaucoup à faire grandir notre auditoire. Et vous pouvez aussi nous aider à grandir en joignant les rangs de nos flotteurs. Pour ce faire, vous pouvez programmer soit un don unique ou récurrent. Euh, ça peut être du montant que vous voulez, puis en échange, vous allez avoir accès à des épisodes exclusifs. Pour plus d'infos là-dessus, rendez-vous sur notre site web au entredeuseaux.pinecast.co, dans l'onglet « Nous soutenir », puis vous pouvez aussi aller nous mettre des étoiles dans Apple Podcast, dans Spotify, puis sur Facebook, guys! À dans deux Bye.
1: Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Clouvejoté et de Marie
0: La Rochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Jojagé, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple garraga Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie
1: du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Caruffel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.